Es miércoles de nuevo y como cada miércoles tengo un nuevo episodio de Radio Bite Size para presentarte. Pero este episodio es un poco diferente. No tengo un invitado y el tema es bastante específico. Quizás has escuchado la palabra autocuidado en algún momento y ya estás pensando, mira, este episodio yo no sé si es para mí porque yo ya me cuido, voy al gimnasio cada día, como mucha verdura, o sea, ya me estoy cuidando. Pero, ¿qué tal tu salud emocional? ¿Cómo proteges tu energía mental y tu energía física? Y estos son temas que pueden afectar no solo tu mentalidad, pero también el físico. Y es una de las grandes razones por qué hablo tanto de ello y también porque comencé mi programa grupal Better Body Image. Ya es algo que trabajo mucho con mis clientes individuales, pero he visto que había una, una necesidad de enfocar eh, más la raíz de la relación de, con la comida y el cuerpo, una necesidad de crear estrategias y hábitos para cuidar el autodiálogo y dejar de ser tan auto, autocríticos y encontrar soluciones para el problema de siempre, que es cómo mantener la constancia y dejar con el autoboicoteo. Aparte de eso, también hablamos bastante en el programa sobre cómo crear una práctica de autocuidado, cómo definir lo que es importante para ti y también algo que comento en este episodio, que es cómo empezar a crear límites con la gente en tu vida y también contigo mismo. Si te interesa saber un poco más sobre el programa de Better Body Image, el próximo grupo va a comenzar a finales de octubre, pero el momento de pedir más información sobre el programa será ahora, porque hay plazas limitadas y este grupo será el último grupo antes de los cierro hasta el 2021. Así que si te interesa, si has escuchado alguna cosa, pues dímelo y así lo comentamos. Y sin más... Te dejo con el episodio de hoy. Hola, soy Gillian de Bite Size Nutrition y estás escuchando a Radio Bite Size. Hola, eh, estamos aquí con un podcast que no he invitado. Bueno, quizás Ona, mi perrita, es, eh, es la invitada de hoy. Um, pero quería grabar un podcast sobre el autocuidado porque es un tema que sale bastante cuando hago mi programa grupal, Better Body Image, también sale bastante cuando hablo con clientes y realmente es al final la razón por qué un cliente me contrata. Y sinceramente el autocuidado es cualquier actividad que hacemos de forma aldrede para cuidar nuestra salud mental, emocional y, y físico. Pero parece un concepto muy sencillo, pero es algo que creo que muchas veces, con todo lo demás que hacemos en la vida, pues se nos cae de lado. Y, y realmente un buen, una buena práctica de autocuidado te puede mejorar la salud mental, la salud física, o sea... El autocuidado está relacionado con eh, bajar niveles de tensión en el cuerpo, con mejorar problemas de digestión, con aliviar síntomas de depresión, de ansiedad. Entonces, no es solo algo que, ay, pues eh, me voy a cuidar, me voy a hacer las uñas, que eso puede ser una forma de hacer autocuidado, pero es importante tam también mirar la razón detrás de lo que estamos haciendo. Porque realmente el autocuidado es una manera de enseñarte a ti mismo que tú eres importante. Pero muchas veces, claro, vivimos en, en, un, en una sociedad 
en que, claro, siempre está, estamos haciendo cosas por alguna razón. O sea, estamos trabajando para ganar dinero o estamos trabajando para impresionar a nuestros jefes o a ganar la vida para la familia o avanzar nuestra, nuestra carrera. Eh, Estamos, por ejemplo, salimos a ver los amigos y muchas veces sí tenemos ganas de ver los amigos, pero también es un poco para ellos también. Y puede ser que has quedado o tienes una, un compromiso, que realmente el compromiso no lo estás llevando a cabo porque realmente te apetezca, sino es algo que sientes... Eh, que como te has comprometido tienes que hacerlo entonces el autocuidado es importante porque la razón por llevar a cabo estos, estos actos es, es importante entender de dónde viene porque como había dicho muchas veces sentimos egoístas cuando ponemos a nuestras necesidades primero y muchas veces ni nos damos cuenta de lo que realmente son nuestras necesidades para tener una buena salud mental, emocional y física. Es... Entonces, por eso, quería hablar un poquito más sobre los diferentes tipos de autocuidado y cómo puedes empezar a practicar el autocuidado en tu vida. Entonces, es importante reconocer por un momento que el autocuidado para, para cada persona es diferente. Por ejemplo, para algunas personas, practicar autocuidado podría ser ir al gimnasio. Y para otras personas, practicar autocuidado puede, puede ser no ir al gimnasio. Entonces, por eso es importante entender la razón por qué haces ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si tú estás haciendo eh, una rutina de, de entrenamiento porque quieres cambiar el cuerpo, porque miras al espejo y no te gusta lo que ves, eh, y tienes muchas ganas de cambiarte desde una raíz de no de odio, pero de sí, de odio, de rechazo, pues ir al gimnasio quizás no es autocuidado. Quizás lo que sería autocuidado es decir, oye, hoy voy a descansar del gimnasio y voy a, voy a hacer una cosa que realmente cuida a mi bienestar emocional en vez de ir al gimnasio, forzarme a hacer este entrenamiento que realmente viene de una raíz de rechazo el cuerpo y quiero cambiarlo claro yo en lo que hago que soy coach nutricional ayudo a mucha gente a mejorar sus hábitos de salud y, y es importante reconocer esa diferencia entre algunas veces lo que es cuidar la salud es hacer exactamente lo opuesto que otra persona entonces los que me conocéis o que habéis estado escuchando el podcast bastante, sabéis que yo hablo muchísimo de, de la individualidad. ¿okay? Eh, o sea, cada persona es un mundo, cada persona tiene una experiencia diferente, cada persona tiene una historia diferente. Entonces, tenemos que, que pensar siempre desde un punto de que qué es lo mejor para mí. Y eso es complicado porque estamos muy acostumbrados a compararnos, ¿vale? Entonces, primero, vamos a hablar de maneras de que tú puedes practicar el autocuidado y, y los, diferente, los diferentes tipos de ello, ¿vale? Hay el autocuidado físico. Eso es eh, con un fin de mejorar la salud y bienestar, ¿vale? Eso no es con el fin de cambiar el cuerpo necesariamente, ¿Vale? Y lo digo porque, según la persona, tú puedes, quizás si eres una persona con sobrepeso, para ti 
hacer el autocuidado podría ser, oye, pues mira, eh, voy a hacer el esfuerzo de cocinar o tomar una clase de cocina o ir a hacer una compra cuando nunca hago una compra. Para una persona que está muy, muy rígida con la dieta y que se supone que no debería ni perder ni, ni ganar peso, por ejemplo, el autocuidado físico quizá, quizás es lo que dije antes, no ir al gimnasio un día o quizás es relajarse un día o el tiempo que necesitas con la dieta o disfrutar de una comida que quizás no es dentro de, de su plan estricto de la alimentación. Entonces, por eso el autocuidado físico también puede ser diferente para muchas personas. El autocuidado mental. Esto es muy interesante porque yo creo que muchas veces tenemos este pensamiento que como tenemos la mente muy activada durante la semana, se supone, porque estamos trabajando, estamos haciendo cosas con la mente más activa, estamos estudiando, pues pensamos que, claro, el fin de semana... O el tiempo libre es que, claro, tengo que desconectar, tengo que no hacer nada, tengo que dejar mi mente descansar. Pero realmente el autocuidado mental es de activar la mente de una manera que te hace sentir bien sobre ti mismo, que puede ser leer, puede ser aprender algo nuevo, puede ser, puede ser hacer un juego, puede ser arreglar algo en la casa, si eso es algo que realmente te anima y te motiva. Pero claro, tenemos que hacer el trabajo de preguntarnos qué es esa cosa que me activa la mente, qué es esa cosa que me cuida la salud mental, ¿vale? Puede ser, en mi caso, por ejemplo, a mí me encanta leer ficción y yo creo que, que para mí uno de mis puntos muy, muy importantes en, en la semana es que yo cada día leo sí o sí. Y eso para mí cuida la salud mental, porque hay veces que, por ejemplo, estoy grabando esto un sábado a las 7 de la tarde. Entonces hay muchas veces que, que yo tengo un horario de trabajo que es bastante diferente que otras personas. Entonces para mí, por ejemplo, cuidar la salud mental leyendo cada día es muy importante. Pero te reto a pensar esto. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste en algo solo por interesarte, por, por aprender algo? porque te parecía curioso lo que estabas escuchando o, o algo que, que habías visto. Y eso no por trabajo o obligación. No estoy hablando de activar la mente porque tenías que estudiar algo para un máster o porque tenías que buscar algo, investigar algo para el trabajo. Entonces, eso sería eh, como la salud o cómo, cómo hacer autocuidado mental. Luego tenemos el autocuidado emocional y eso yo creo que es un poco más complicado porque solemos clasificar las emociones como buenas y malas. Entonces parte del autocuidado emocional tendría que ser dejar de juzgar las emociones y observarlas, ¿vale? Estar atenta a ellas. O sea, si estás triste en algún momento, en vez de decir no puedo estar triste, no está bien, explorarlo, es decir, ¿por qué estoy triste? Puede ser que el autocuidado emocional en ese momento puede ser llorar, puede ser no llorar, puede ser expresar lo, tus emociones a alguien que quieres, pero es importante el, el punto de dejar de juzgar las emociones, porque en el momento que dejamos de juzgar las emociones y, y dejar de juzgar también es algo que si no has escuchado el podcast con Martín Montiquín, Hablamos mucho de dejar de juzgar y empezar a jugar. Y, y con las emociones es muy interesante porque estamos tan acostumbrados a intentar rechazar ciertas emociones. 
pero cuando empezamos a aceptarlas como que existen, entonces como existen, eh, pues son válidos. De ahí podemos empezar a realmente entendernos mucho mejor y entender también lo que necesitamos para el autocuidado quizás físico o mental o el cuarto, que ya vamos a hablar de ello, espiritual. Que yo creo que el autocuidado emocional y el autocuidado espiritual están muy conectados, ¿vale? Porque eso es realmente conectar tu, tus necesidades de espíritu, que ayuda mucho eh, la meditación, la atención plena. Si no has escuchado el podcast que hice con Jorge Zentner, pues escúchalo porque hablamos mucho de la atención plena y cómo es estar presente en este momento que estamos aquí, no estar pensando ni en el futuro ni en el pasado, eh, no estar juzgándonos por los pensamientos que están pasando por la mente. Entonces, eh, la meditación puede ayudar muchísimo. Pero sobre todo, yo diría la atención plena. Y es estar en el momento que estás cuando estás allí. Que siempre estamos pensando, o sea, estamos comiendo, estamos pensando en lo que vamos a hacer después. Estamos tumbados en el sofá pensando en lo que está haciendo otra persona o lo que vamos a hacer luego o sintiendo culpable por no estar haciendo algo en vez de simplemente estar y otra manera de también cuidar eh, el espíritu son afirmaciones positivas y afirmaciones positivas es básicamente mm, decir algo positivo hacia tu cuerpo hacia tu, tu estado de ánimo hacia ti mismo y, y afirmar que, en mi, en mi opinión, afirmar que tú eres válido, que tú deberías ocupar espacio, que, que tú eres una persona increíble y, y bueno, que hay muchas veces que nos sentimos así. Parte del autocuidado es, es como... Estaba hablando con unos amigos hoy sobre una película que habían visto que, que se trataba 100% del autocuidado. Y se trataba de, de una mujer que que decidió como casarse con sí mismo y, y decidió hacerse como su mejor amiga. Y al final estamos siempre intentando hacer cosas para los demás, para agradecer a los demás, para agradecer la familia, la pareja, el trabajo, lo que sea, que olvidamos que al final la única persona con quien tenemos que vivir para toda la vida somos nosotros mismos. Entonces, claro... Es, va en línea con todo lo que dicen de tu cuerpo es tu templo, todo eso. Pero claro, yo creo que muchas veces cuando decimos el, eh, mi cuerpo es mi templo, lo pensamos en el sentido de que, me tengo que, que tengo que hacer la dieta perfecta, tengo que entrenar, tengo que hacer esto, tengo que, tengo que, tengo que. Pero realmente tu cuerpo es tu templo, hay que... Hay que eh, se me ha ido la palabra en español. Tenemos que que darle honor, tenemos que darle respeto. Y muchas veces darle respeto, sobre todo si eres una persona súper exigente contigo mismo, muchas veces darle respeto es hacer menos, no hacer más. Deja eso marinar un poquito. Que si tú eres una persona, quizás estás escuchando este podcast haciendo otra cosa, que siempre hago yo, ¿eh? Yo siempre escucho los podcasts mientras estoy haciendo otra cosa. Y puede ser que necesitas parar un momento y decir, oye, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Qué estoy haciendo esta semana? ¿Puedo hacer menos? Hacer menos podría ser una forma de autocuidarme mejor. Una idea, nada más. Y, y bueno, este podcast 
va a ser un poco más corto de lo normal porque estoy aquí solita eh, y no sé si, si realmente queréis escu escuchar mi voz tanto, pero yo creo que algunas maneras de empezar a explorar el autocuidado que, te, que si, es, si es un concepto nuevo para ti, pues te voy a dejar con algunas ideas para empezar a explorar esto un poco mejor, ¿vale? Tenemos, tenemos en cuenta, o hay que tener en cuenta, que, que el punto, el objetivo del autocuidado es de proteger tu energía, proteger tu energía emocional, tu, proteger tu ener energía mental, eh, proteger tu energía o sea, física también. Y puede ser una manera, una manera de empezar a establecer límites con gente en tu vida, gente que quizás está, no, quizás no está aprovechando, pero quizás como tú le estás dando, claro, si tú le das, la gente va a seguir tomando. Que no es ni bueno ni malo, solo es. Pero es importante reconocerlo. Entonces, para empezar una práctica de autocuidado, yo recomiendo esto. Descubrir lo que te da una sensación de bienestar y te ayuda a reducir, a reducir ansiedad. Y puedes probar muchas cosas diferentes. Y si ahora estás pensando, es que yo no sé qué es eso, piensa qué haces que te hace no mirar el teléfono, que te hace no pensar en qué vas a hacer luego, que te hace no pensar en si lo vas a colgar en las redes sociales. Piensa en qué, qué te hace perderte en el momento en que estás, ¿vale? Hay que ser intencional con esto, porque una práctica de autocuidado no es algo que, sea, que aparece, porque si, si aparece de la nada, pues ya te hubiese aparecido. <risa> eh, y, y es como lo típico que decimos, bueno, a ver si encuentro el tiempo. Que muchas veces hablo con clientes y me dicen, bueno, a, a ver si encuentro el tiempo para hacerlo. Y yo les digo, mira, si estás esperando hasta que aparezca el tiempo, vas a estar esperando mucho rato. Nosotros hacemos tiempo para las cosas que son prioridades para nosotros mismos, ¿vale? Entiendo que hay algunas personas que tienen más responsabilidades que otras, pero igual lo que es prioridad para ti vas a encontrar o vas a hacer el tiempo para realizarlo en la medida que puedas. Así que para crear una práctica de autocuidado hay que ser intencional, ¿vale? ¿Eso cómo se hace? Pues miras a tu horario, si eres una persona que tiene agenda, que tiene calendario, míralo y guarda simplemente unos, unos minutos para ti. Yo tengo una clienta, por ejemplo, que ella eh, tiene mucho estrés por el trabajo, tiene familia y una de las cosas que hemos implementado para ella para reducir el estrés y para autocuidarse un poco mejor simplemente es un par de veces por semana, 10 minutos de no hacer nada. O sea, no cuidar a los niños, no responder a emails, no hacer absolutamente nada y ha reducido su estrés, está aportando también a su su potencial de perder grasa, que es uno de sus objetivos. Pero claro, no te voy a decir de crear un, una práctica de autocuidado simplemente para perder peso, porque eso no es el, el objetivo. Vale, entonces, eh, primero, des descubrir las cosas que te dan una sensación de bienestar. Segundo, ser intencional. Hay que ser intencional. Tercero, sé presente, ¿vale? El autocuidado no es algo que haces para poder sacar la foto y colgarlo en, en las redes. El autocuidado no es algo que haces para luego poder contárselo a, a un amigo. Es algo que haces porque en ese momento en que tú lo estás haciendo, la única persona importante eres tú. Y tu bienestar es lo importante en ese momento. Entonces hay que ser presente. Y cuando... Cuando eres presente en el momento es 
simplemente apagar el móvil o dejarlo boca abajo con todo, todo el sonido apagado, no mires mensajes y asegura que tienes el tiempo para ser presente. Porque claro, si estás intentando encontrar el hueco de tres minutos de autocuidado entre que tienes que hacer esto y luego tienes un compromiso y luego tienes una cena y no sé qué, vas a estar estresado y no vas a realmente poder estar presente mientras tanto. Entonces mira tu agenda con tranquilidad y prográmalo como si fuera una cita contigo mismo. Y este, el cuarto, yo creo que es muy importante y es no tener un motivo realmente eh, en mente. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Si estás escondiendo el autocuidado bajo una, un, un deseo de perder peso o mejorar la dieta o si viene de un, un, un sitio de, de querer algo específico, pues va a ser muy difícil que realmente consigas, consigues lo que tú quieres con una práctica de autocuidado. Te doy un ejemplo. Si decimos, no, es que mi autocuidado va a ser planificar todas mis comidas y prepararlas todas para la semana. Pero lo estás haciendo porque tienes miedo de que si no lo haces, vas a saltar la dieta y así no vas a perder el peso que estás buscando hacer. Eso no es autocuidado, eso es control. Y parte de autocuidado es dejarte explorar porque necesitas controlar todo o porque sientes fuera de control. Es un proceso de exploración y puede ser que encuentres cosas de una que te van increíblemente bien. Y puede ser que pruebas algo y dices, me ha gustado, pero quizás no es lo mío. Porque la idea de autocuidado es que como cualquier cosa... Yo cuando estoy hablando de, de cosas sobre la vida saludable o, o cómo establecer un, una práctica de cualquier cosa, yo espero que puede ser algo que sea un hábito, ¿vale? No es algo que haces una vez y dices, ah, pues qué guay, me ha hecho sentir muy bien, pero mira, no, sé, no tengo tiempo. Es algo que tú puedes realmente hacer el tiempo en tu vida, que, que si son cinco minutos por semana, son mejor que cero minutos por semana. Entonces, comprométete a intentar que el autocuidado sea un hábito. Si es una vez por semana, genial. Si son tres veces, genial. Si puedes hacerlo cada día, genial. Eso va a ser diferente para cada persona. La última cosa que, quería, que quiero comentar, que... Muchas veces escondemos el, el ejercicio o la dieta bajo como eh, la, la carpa, o, sí, la carpa por falta de otra palabra, de, de que pues es mi autocuidado. Y sí, puede ser. Puede ser que, que cuidarte es autocuidado. Para mí, por ejemplo, estábamos hablando esto en, en nuestra llamada de Better Body Image esta semana, que para mí parte de mi autocuidado es asegurar que yo siempre tengo una variedad de fruta y verdura en la nevera. ¿Por qué? Porque yo sé que comer fruta y verdura son cosas que me antojan y además es algo que me hace sentir bien físicamente. Que hoy, por ejemplo, fue un día que por casualidad comí fuera y, y no había comido nada de verdura en todo el día. Y cuando pensé, ¿qué me, ¿qué me gustaría merendar? Yo tenía ganas de comer verdura. Eso no quiere decir que yo me estoy castigando por haber comido fuera. Es simplemente... yo estoy prestando atención a lo que quiere mi cuerpo. Y si tú estás pensando, ay, pues mi cuerpo no pide eso, tranquilo, no pasa nada. Puede ser que, que tu autocuidado es otra cosa. Y eso 
simplemente escuchar eso y no juzgarte por no tener el mismo autocuidado que yo es parte de una práctica de autocuidado, de no juzgar estos pensamientos. Y sí, el ejercicio también puede ser un, una forma de autocuidarse, asegurar que tú estás haciendo deportes o diferentes tipos de ejercicio que aportan a tu bienestar mental, tu bienestar físico, pero si estás haciendo ejercicio simplemente para cambiar el cuerpo o para compensar por algo que has comido o por rechazo por el cuerpo o por, por obligación, eso no es autocuidado, ¿vale? Entonces, eh, esto ha sido un formato un poco diferente para el podcast. Si tenéis preguntas sobre el autocuidado o te gustaría entender un poco mejor cómo puedes crear una práctica de ello, eh, voy a dejar algunos artículos que a mí me parecieron bastante interesantes eh, en, lo, en las notas de, de este episodio. Y también, como siempre, a mí me encanta recibir feedback de este podcast. Si te gusta, si no te gusta, si hay algún episodio en particular que, que, que te ha flipado, si hay algún episodio que dices mmm, no ha sido tu mejor pues todas esas cosas yo quiero saberlo y también quiero saber si hay alguien que te encantaría escuchar en el podcast mándame su contacto que yo haré lo que pueda para conseguir que esa persona sea invitado o invitada eh, en algún capítulo en el futuro bueno espero que que haya que este episodio te haya ayudado a pensar de forma un poco diferente en, en, en el autocuidado o te haya introducido el concepto de autocuidado desde la manera que yo lo veo y, y yo lo implemento en mi vida, en la vida de mis clientes, en la vida de los participantes del de programa grupal. Y bueno, eh, ahora pues voy a practicar un poco de autocuidado y cocinarme algo rico y pasar un poco de tiempo con mi perrita. Entonces, te mando un saludo y nos vemos, bueno, nos vemos, nos escuchamos te, o me escuchas a mí la semana que viene. Si te gustaría leer algunos blogs o información más sobre el autocuidado, tienes algunas referencias aquí en las notas del podcast. También te recuerdo que si te interesa saber un poco más sobre el programa grupal Better Body Image, tu relación con la comida y con tu cuerpo es una relación súper importante y de hecho puede ser la razón por qué sientes que siempre estás a dieta, saltas la dieta y te cuesta mantener la constancia. Si eso es una cosa que sientes que te puede ayudar, por favor contacta conmigo y podemos comentar si el programa grupal o si no un programa de coaching individual puede ser la mejor opción para ti. Como siempre, agradezco un montón tu atención y espero que te haya gustado este capítulo del podcast. Puedes seguir Radio Bite Size en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox o donde sea que escuches tus podcasts preferidos. Si crees que escuchar esto podría beneficiar a alguien en tu vida, compártelo con ellos y nos vemos de nuevo el miércoles que viene con otro episodio de Radio Bite Size.